0: Muy buenos días. Eh, comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro en texradio.com. Estoy tratando de conectarme también a esta hora eh, al, a Instagram. Vamos a, hacer, vamos a hacer acá. Vamos a estar hablando también desde Instagram en esta oportunidad para comenzar este programa. Y... Eh, les queríamos hacer algunos comentarios comenzando este programa que va más allá de la temática que tocamos todos los días que tiene que ver con ciencia, tecnología, con sustentabilidad eh, y en este caso y a veces con, con, con el tema de la pandemia, ¿no? Bien, eh, lamentablemente se está registrando una situación muy muy compleja a la que hay que poner atención y tiene que ver con los becarios, tiene que ver con los hombres, mujeres, jóvenes investigadores que están haciendo becas en el extranjero financiados por el programa Becas Chile ¿no? Eh, de, de la ANID ha sucedido que a raíz de la pandemia en algunos casos estos programas van a tener que extenderse eh, y eh, el, el programa original de, que, que entrega el gobierno, en este caso la que, que maneja la ANID no contempla este tipo de extensiones por lo tanto no se, aparentemente no van a poder articular una extensión de de las becas, la que está sonando ahí es mi hija pequeña, eh, y esto está poniendo en jaque a muchos becarios, estamos hablando de hombres y mujeres que están estudiando posgrados en el extranjero, eh, eh, que tienen una formación científica de muy alto nivel y que en algunos casos no van a poder terminar si es que no se les ofrece esta extensión, ellos tienen que evidentemente pagar aranceles, mensualidad, eh, transporte, muchos de ellos no van a alcanzar a presentar las tesis porque las tesis se demoran varios meses en ser revisadas y eh, no se ha conseguido una respuesta de parte de, de parte del gobierno de parte del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de parte de la NIDA aparentemente no, no van a tener esos recursos disponibles y eso está poniendo en serio riesgo muchos de los estudios de hombres y mujeres en, en nuestro país que están estudiando carreras de alto nivel de especialización eh, y eh, cuya cuyo aporte cuyo aporte es muy requerido, justamente en el momento de lo que estamos hablando, de que Chile necesita dar un salto en valor agregado, eh, justamente en el momento de lo que estamos apelando a la capacidad científica de hombres y mujeres en todo el mundo para poder enfrentar, por ejemplo, esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, es muy importante eh, considerar esto, es, esperamos que haya algún tipo de recurso, de ayuda, de partida especial quizás de financiamiento para poder... Eh, lograr que estos hombres y estas mujeres jóvenes puedan conseguir y puedan seguir eh, sus estudios en el extranjero. Estamos hablando de personas que llevan tres años, tres años y medio, dos, eh, casi cuatro años, que es lo que cubre justamente estas becas Chile eh, en el extranjero, en, en diferentes países del mundo. Muchos de ellos están en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y están desde allá, muchos de ellos están manifestando su inquietud porque no saben realmente cómo van a poder terminar sus estudios. Y eso es muy, muy importante. Rodrigo, ¿cómo está? Juan Pablo, que nos están viendo a través de, de Instagram, los saludamos también hasta ahora. Estamos comentando justamente la situación muy delicada, muy compleja que se está viviendo con los becarios en el extranjero, becarios del de, programa, valga la redundancia, Becas Chile, que están haciendo estudios de posgrado y que a raíz de la pandemia han tenido que las mismas universidades, los planteles en muchos casos, extender los plazos de esos, de esos estudios, y esto no está contemplado en el programa original de las becas, por lo tanto, esto pone en jaque, deja en una situación muy incierta lo que va a suceder con estos eh, hombres y mujeres, este talento nacional que se estaba justamente instruyendo afuera de nuestro país, y que son muy necesarios luego para volver y poder acreditar justamente sus estudios con estos títulos. Si no terminan los estudios, no van a tener esos títulos y por lo tanto no van a poder hacer el, el, el aporte al país, recordar que muchos de estos programas de Beca Chile tienen que estudiar afuera, pero luego tienen que, de alguna forma, pagar este beneficio que se hace con fondos fiscales, entregando sus conocimientos en nuestro país durante algunos años. Eh, eso, lamentablemente, no va a poder lograrse en muchos casos. Sabemos que son más de 5.000 personas las que están hoy día con Beca Chile. Una parte de ese grupo eh, no va a poder terminar a raíz de, justamente, la extensión, a raíz de la incertidumbre que ha provocado la pandemia en muchos programas educativos en muchas partes del mundo. Así que desde acá, de texradio.com, obviamente ponemos este, este fenómeno en el tapete, en la discusión para que esto se converse y esperamos que pueda llegar algún tipo de ayuda porque necesitamos justamente más ciencia, más tecnología, más talento en nuestro país y estos jóvenes científicos que están afuera hoy día eh, justamente forman parte de esta nueva generación que podría hacer crecer a nuestro país con los conocimientos, con, eh, con, con, las, con la preparación, eh, y para enfrentar justamente los desafíos que, que se vienen. ¿Ah? Esto es muy muy relevante, así que por favor si pueden conversarlo, si pueden socializarlo, es muy importante que lo hagan y esperamos que la ANID, que el gobierno, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda enfrentar esta situación y pueda de alguna forma llegar a un acuerdo con ellos, eh, de alguna forma conseguir quizás una partida especial de recursos para poder solventar los gastos de estos jóvenes que si no van a quedar realmente eh, con lo opuesto en los países donde están, muchos países donde además son muy caro el nivel de vida. Eh, eso es para empezar, ¿qué tenemos en la ciencia del futuro? Para los que no nos conocen todavía, estamos en tex Radio, vamos a escribirlo acá en el, en el chat, por si quieren sumarse, .com, aquí, texradio.com, ahí está, vamos a cortar ahora la, la transmisión acá a través de Instagram, porque vamos a comenzar a hablar del programa de ciencia y tecnología, vamos a estar hablando de con bucha, no sé si ustedes han escuchado una, una bebida, un, un brebaje que, que es milenario quizás en otras partes del mundo, pero que en nuestro país no, no es tan conocido quizás y que tiene muchas, muchas propiedades eh, que son muy buenas para el organismo, que vamos a hablar con justamente uno de los fabricantes de esta, de esta bebida, en nuestro país, que está en el sur del país, queremos darle la vitrina para que nos pueda contar de qué se trata este, este brebaje, esta, esta bebida, que es muy, muy especial, es muy interesante porque tiene mucha, muchos beneficios para la salud, sobre todo ahora en tiempos de, de pandemia, también puede que incluso ayude al sistema inmune, cosa muy importante. Y también vamos a estar hablando de un problema que se está dando con los pingüinos, con una especie de, de zorro, una especie nativa de zorro que lamentablemente está diezmando a una población específica de pingüinos. Es una situación muy, muy eh, alarmante para una especie que tiene muchos problemas para reproducirse eh, y que eh, hay científicos evidentemente que están estudiando este problema y que están poniendo esto en el tapete también. Así que vamos a estar con un programa muy completo. Les pido entonces que si quieren seguir escuchando, ¿cómo estás, Cama Jones? ¿Cómo estás, Juan Pablo, nuevamente? Eh, bien, si quieren seguir escuchando, vamos a estar con estos entrevistados en La Ciencia del Futuro en techradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente y además es científicamente rockera. ¿eh? así que los invitamos a que puedan eh, escucharlo, lo recordamos, txsradio.com Vamos a seguir por ahí, entonces esto es La Ciencia del Futuro, todos los martes, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, saludo al gran Eddie Correa y también a Mr. Saldías, Eddie Correa con quien jugamos unas fichangas muy buenas, tengo que volver a jugar para bajar de peso, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a finalizar entonces esta transmisión y nos conectamos con txradio.com Vamos ahora, vamos a ello, ahí estamos don Gabriel Cedres antes de que usted pase a la música, porque nos tiene preparada un una tremenda canción, le queríamos comentar una cosa. ¿eh? Cuando miramos al futuro, este programa habla del futuro. Cuando nosotros miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. Anglo American, allí se han, se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamérica en personas que marcan la diferencia en minería. Ahora sí que sí, vamos a la música, se viene un programón con tremendos entrevistados. Don Gabriel Cedres, el teclado suyo, vamos y volvemos. Esto es la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y tenemos un tema muy interesante para conversar. Ahora estamos con uno de sus protagonistas conectado justamente en vivo y en directo, obviamente por telepresencia. No Estamos a esta hora y saludamos a Carlos Zurita. Él es director del Centro de Investigación Científica Escolar y también trabaja en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES de la Universidad Católica. Carlos, bienvenido a la ciencia del futuro. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias, Daniel, por la invitación.
0: No, Las puertas ya están abiertas siempre para ustedes, para los investigadores, las investigadoras que están justamente trabajando en este país y te quiero preguntar directamente eh, por el tema en el que, que vamos a estar conversando, que lo habíamos anunciado antes de, antes de la música y que tenía que ver con una investigación que eh, hizo un doble clic, puso una alerta sobre la situación que están viviendo una comunidad específica de pingüinos. Eh, y no sé si se relaciona directamente o no con el cambio global, con el cambio climático aquí ya tenían un responsable más o menos identificado de, eh, de la disminución quizás, o posible disminución de la población de este tipo de pingüinos ¿nos puedes un poquito eh, ubicar en contexto de qué estamos hablando?
1: super, las invasiones biológicas son parte del cambio global una del, el cambio global tiene muchas aristas y una de esas aristas son las invasiones biológicas fíjate que yo creo que Tierra del Fuego que es el lugar donde habita esta colonia de pingüinos rey es en la isla de las invasiones. Tienes Castor, tienes Visón, tienes Rata misclera, tienes el Zorro Chilla. Y yo creo que el Zorro Chilla es uno de los grandes problemas específicamente porque él es nativo en todo Chile, excepto en Tierra del Fuego, donde es exótico introducido. Entonces dónde están los planes o cuáles son las, eh, las remediales que tú vas a ejecutar con un animal que es nativo en Chile, pero excepto en Tierra del Fuego, que es exótico. Los problemas que ha tenido el, el, el zorro con, con el pinguno rey es que a partir más o menos del año 2018 hemos registrado de varios intentos de depredación y con éxito. O sea, yo te diré que el año pasado, por ejemplo, de 36 polluelos, Quedaron vivos solo dos y la gran mayoría de los que murieron fueron por causa de depredación de este animal que es exótico ahí por parte del zorro. Por tanto, ahí hay un problema de conservación bien grande y la reserva natural pingüino rey ha hecho grandes esfuerzos. Tiene, va, tiene de hecho un plan tratando de, de evitar estas aproximaciones o estos acercamientos que pudimos registrar de zorro hacia los pingüinos. Y específicamente, fíjate que no ataca a los adultos. Eh, me parece que no, no es un poco cobarde con los adultos del zorro. Ataca solamente a los polluelos. Y eso es un problema grave porque para poder eh, tener éxito de la crianza de polluelos, o digamos para que esta población pueda crecer en el tiempo, yo espero que esos polluelos se conviertan en juveniles y adultos. Bueno, pero si mato a todos los polluelos, en realidad el éxito reproductivo de la colonia es muy bajo en realidad.
0: Ahora es importante este dato que, para, para que tú nos vayas contando qué tan fácil o, o qué tan rápido se reproducen estos pingüinos? Porque si tú me dices que de 36 polluelos solo quedaron dos, o sea, yo tendría serias dudas respecto a la posibilidad ni siquiera de crecer de, la, de, de esa población, sino que de mantenerse en el tiempo.
1: Mira, allá hay dos cosas importantes. La primera es que la tasa reproductiva del pingüino, digamos que ponen un huevo cada dos años, ¿ya? Y lo peor es que el tiempo de crianza del polluelo es muy grande. El pingüino rey, Cría durante 12 meses, un año completo. Es la especie de pingüinos que más tiempo dedica a la crianza. Otros pingüinos magallánicos, el pingüino emperador, dedican menos tiempo, 4, 2 meses. Pero este pingüino dedica 12 meses a la crianza. Por tanto, hay que estar atento a lo que pasa esos 12 meses. Entonces eso por un lado, y por el otro lado claro que en ecología se habla de un concepto llamado las tasas mínimas viables, o sea yo necesito un mínimo de individuos de la población para que ésta pueda subsistir o tener un crecimiento positivo en el tiempo, y en este caso no se está dando, claro porque la cantidad de individuos de polluelos que logran independizarse es muy bajo, independizarse es un evento que pasa un año después de la crianza, los polluelos son café Botan el plumón café, quedan blanco con negro y ahí pueden ir a buscar alimento al mar ellos solos, pero de esos individuos son muy pocos año tras año. Este año hemos tenido una mayor cantidad de polluelos debido, como te digo, un plan estratégico que se armó en la reserva para evitar este tipo de predaciones. pero como te digo, la, la tasa reproductiva del pingüino es muy baja y además que la crianza es súper lenta, o sea, 12 meses para una especie de pingüino es mucho. Ahora, otra cosa interesante acá es cómo
0: ustedes lograron darse cuenta y cómo también a través de este programa que tú diriges, que es el CICE, ustedes uh -huh. lograron también involucrar no solo a investigadores como tú, hechos y derechos, sino que también pudieron involucrar en terreno a niños y niñas. Cuéntame un, cuéntame un poquitito también de eso, que está que es muy interesante cómo logran involucrar también a las nuevas generaciones, la forma de eh, llevarlos a terreno.
1: Justamente, mira, nosotros estamos, estamos trabajando en la Reserva desde el año 2014. Desde el año 2014 yo ya tengo, si no me equivoco, son cuatro generaciones de estudiantes que estamos haciendo estudios en pingüino Rey, por tanto, hay antecedentes previos. O sea, yo te diré que los estudios de los jóvenes del año 2014 al año 2017 apuntaban de que los padres antiguamente, lo, el problema era que no había experiencia de crianza en los progenitores. Adultos que no sabían criar finalmente tenían huevos tarde, nacían los pollos tarde, morían la mayoría de ellos de hambre ya por el hecho de que los padres no le daban alimento. Y a partir del año 2018 ya esos problemas estaban un poco solucionados porque veíamos que la tasa reproductiva estaba aumentando pero ahí empezamos a tener registro de estas aproximaciones o acercamientos de zorros que finalmente muchos de ellos terminaban por matar a los polluelos. Por tanto en realidad hay una trayectoria de, de estudios y lo, lo que me gusta a mí es que los antecedentes previos que nosotros actualmente manejamos son trabajados por otros estudiantes que en años anteriores han podido levantar información nueva. Lo que pasa es que esta colonia es muy reciente. La colonia Pinguno Rey llegó a los primeros individuos del 2008 a la reserva ahí empezaron todos unos planes de conservación porque lo primero es que mucha gente llegaba a tirarles piedra o, o, o acercarse demasiado o tomarlos como guagua para tener una fotografía, entonces hay que generar ahí un plan de conservación y un plan de distanciamiento para que haya una observación correcta por parte del turista, pero como te digo lo que, lo que a mí me motiva es el hecho de que estos jóvenes en su enseñanza media levantan una información nueva y son los, los las generaciones posteriores las que trabajan con esa información y siguen levantando nuevos antecedentes
0: Estaba pensando estaba pensando justamente en una pregunta que quizás puede ser hasta ofensiva. Yo creo que hay que hacerla siempre, porque a veces pasa cuando escuchamos estas investigaciones de personas como tú, que justamente, ahora la redundancia, están estudiando algo específico. Por ejemplo, una colonia de una especie de pingüino, en este caso del pingüino rey. ¿no? Y ustedes ven en el fondo cómo se comportan, cómo se reproducen, las amenazas que reciben y en este caso la amenaza de, de, de otra especie animal, como es el zorro. Pero alguno se preguntará, bueno, ¿y qué tiene? Es decir, ¿y qué? Es la típica pregunta, bueno, ¿y qué? Cuando, o es como cuando le hablan, no sé, de que están cazando ballenas o están matando ballenas en las costas de Japón. Y la gente dice, bueno, ¿y a mí? ¿En qué me afecta? Yo sé que hay muchas cosas que están interconectadas y más o menos tengo una idea. Pero obviamente prefiero preguntártelo a ti, que eres la persona que está encima. ¿Por qué debería importarle a las personas? ¿Por qué deberíamos ser conscientes y hablar estos temas en todas partes?
1: Yo creo que hay dos cosas de por medio específicamente con Pingüino Rey. Uno es el cuidado de nuestra biodiversidad. Estamos hablando de un animal que él está repoblando un lugar que antiguamente él compartió terreno con los Segnam. Hay antecedentes arqueológicos de aquello. Están repoblando un lugar eh, que ellos ocupaban antes. Tiene que ver un poco con el cuidado de la biodiversidad. Porque lo mismo podríamos decir, por ejemplo, oye, no sé, tenemos, voy a inventar, un problema de conservación, no sé, con un, el ratón chinchilla pero ¿a quién le importa un poco el rotón Chinchilla? Claro, es importante desde el punto de vista ecosistémico porque él está metido dentro de las cadenas tróficas, le alimenta mucha rapaces entre otras cosas. Entonces, una, una de las cosas tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad. Y lo otro... Tiene, tiene relación directa con el turismo, fíjate. O sea, digamos que la región de Magallanes eh, depende mucho del turismo y eso ha sido uno de los impactos grandes que ha tenido hoy en día con el tema de la pandemia. O sea, muchas familias dependen del evento turístico porque son empresas de turismo que se dedican a llevar a turistas, por ejemplo, al Parque Pinguno Rey, a la Reserva perdón, Natural Pinguno Rey, o de o, no sé, hay cocinerías, hay un montón de situaciones alrededor del turismo. Entonces, lo que pasa acá, el cuidado de la biodiversidad. imagínate que los pingunos no estén. Entonces, por ejemplo, yo tengo un atractivo turístico, digámoslo así, que ya no va a estar y ya no hay visitas de la gente hacia Tierra del Fuego o disminuye la visita de la gente a Tierra del Fuego y hay todo un sustento que no se da. Hay una, una ciudad que depende mucho del turismo por venir, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Entonces, esto, 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 este cuidado de la biodiversidad va, ¿por qué? Por el, en sí, por el valor intrínseco que tiene el pingüino rey y la especie, cualquier especie, por el cuidado de ella. Y segundo, porque hay un tema turístico también de por medio de los cuales dependen muchas familias en Chile.
0: Contestado eso muy claramente, sigamos entonces con el tema. A mí hay, hay algo que me da, lamentablemente, da, da rayo cuando tú ves las imágenes, ¿no? y más allá de lo que tú dices de las personas que no saben manejarse con estas cuestiones, y muchas veces sacan la selfie o la foto con el pingüino en los brazos, que eso es terrible. Uh -huh. Cuando yo fui al sur y fui a ver pingüinos, había unas rutas específicas, tú no podías acercarte mucho a los pingüinos, o sea, había toda una suerte de respeto, pero siempre estamos acostumbrados a, a ver este tipo de situaciones, lamentablemente. Sí. Pero lo que te iba a decir es que la naturaleza va, naturalmente, va preparando a ciertas especies para enfrentar a sus depredadores. Entonces, los pingüinos, claro, tú los ves en la tierra, son súper torpes, pero, pero en el agua, o sea, son espectaculares, o sea, son súper rápidos, saben desviarse muy bien, es impresionante verlos debajo del agua, cómo nadan, cómo giran. Entonces, sí. están, están, están fabricados, han evolucionado para poder enfrentar a su amenaza real, que está bajo el agua, normalmente.
2: Uh -huh. Pero
0: en este caso quedan... O sea, son como indefensos frente a lo que pasa en la Tierra. O sea, si llega un animal que no existía ahí, es muy probablemente que desaparezca si es que no se hace nada, ¿no?
1: Por supuesto, el pingüino en tierra es totalmente vulnerable. Los polluelos, los huevos, los adultos son totalmente vulnerables porque, como tú lo dijiste, son súper torpes en tierra. O sea, la caminata peculiar que tienen los pingüinos, cierto, que es súper lenta, ¿cierto? Los hacen muy vulnerables a cualquier cosa. Ellos están acostumbrados o ellos tienen técnicas de, de evasión de la depredación de individuos que son marinos. O sea, estamos hablando de orcas, focas, leopardo que, que habitualmente incluyen en su dieta al pingüino. y lo, lo han hecho pebre. Hay unos registros muy buenos que los hacen pebre en el mar. Pero en tierra no. En tierra ellos no están acostumbrados, o por lo menos no hay registro de la especie de pingüino rey que tenga carnívoros terrestres que lo estén atacando. ya Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos visto algunos videos que en invierno, eh, en invierno los adultos forman guarderías. Las guarderías son adultos alrededor y los polluelos al centro para protegerlos del frío, el viento, la temperatura y un poco de los depredadores. Pero en este caso, los zorros lo que hacen, astutos ellos rodean las guarderías, rodean, 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 hostigan, hostigan, hostigan los adultos, tanto los hostigan que los adultos se van. Entonces desarman la guardería y dejan expuestos a los polluelos y ahí atacan finalmente a los polluelos y se lo llevan.
0: Perdona, es que estoy activando el, el, el micrófono, porque si no se escucha a mi hija acá que está reclamando <risa> algunas cosas. Oye, Carlos, es qué se puede hacer? Porque lamentablemente aquí no se trata de un cambio de la temperatura, que bueno, es mucho más difícil, en todo caso. Pero, pero pero ¿qué se puede hacer? Porque aquí es una especie que no es nativa del lugar, efectivamente se podría considerar como una especie, entre comillas, no sé si tú, exótica en ese punto de Chile, uh -huh. eh, pero está. Por lo tanto, algunos dirían, bueno, hagamos planes, entonces eliminemos la, la, la especie invasora en
1: este caso, pero ustedes proponen algo distinto. Justamente, mira, acá... Hay distintas corrientes ideológicas con respecto a las invasiones biológicas. O sea, lo primero que quiero comentarte es que la reserva natural tiene, está generando un plan de eh, no de erradicación, sino que un plan de alejamiento. Hay un, toda una técnica que, bueno, es un poco engorrosa, pero la técnica que han tenido es eh, permitir que no se aproximen los zorros a la colonia, especialmente colocándoles alimento en distintos kilómetros alrededor para evitar que se acerquen. O sea, darles la oportunidad de que tengan alimento en otro lugar, pero no en la reserva. O sea, que no vean al pingüino como una oportunidad de predación O sea, hay un, un plan de manejo que está generando la reserva. Segundo lado, por, segundo, por segunda parte... Eh, hay algunos ecólogos, cierto, que podrían decirte, oye, es una especie exótica, por tanto, por ser exótica, eliminémosla. Entonces podríamos generar trampeo y eliminar y erradicar finalmente el zorro con, matándolos a todos. Y hay otros un poco eh, con, con otras corrientes ideológicas que podrían decirte, oye, podríamos nosotros trampear una buena cantidad de zorros chillas, y llevarlos a las áreas silvestres protegidas más cercanas. Tenemos la Reserva Natural, la Reserva Nacional Magallanes en Punta Arenas, o tenemos la misma Torre del Paine, ¿cierto? Magallanes, que podría ser un lugar de inserción de estos zorros. Podría, pero eso requiere un gran esfuerzo de trampeo, un gran esfuerzo de trabajo, lucas de por medio, y hay un, todo un plan que se tiene que dar. Entonces, como te digo, Va, depende un poco de la corriente ideológica el, ecologística, va a depender un poco de qué hacemos con un animal exótico, ¿ya? Ahora, quizás con el Chilla podría tenerse esta excepción de poder hacer estos traslados de individuos a otros lugares, por el hecho de que él es nativo en Chile, y además que tenemos hay problemas de conservación con, de, con zorros en otras partes, o sea recordemos lo que pasó eh, en Punta Choro hace un tiempo atrás teníamos un video registrando 50 zorros aproximados a la orilla del camino y las personas alimentándolos como si fuesen perritos eso es un problema de conservación y así los zorros tienen problemas de conservación en otro lado. entonces es, podría hacerse esa excepción por el hecho de que él es exótico allá pero es nativo en todo Chile no así por ejemplo con otros animales, castor y bisón, que eso sí que son necesarios la erradicación por el hecho de que no son nativos en ninguna parte del territorio ¿ya? entonces como te digo lo que se puede hacer depende un poco de la corriente ideológica pero hay que ver que otras experiencias han sido exitosas quizá en otras partes del mundo para ver cuál podría ser mejor acá
0: Ok, esas son las alternativas. Um, ¿Han estado conversando con con, al, con alguien ahí justamente allá de la, de la reserva natural? Eh, ¿De qué manera? o ¿Cómo ves tú? Que vas, ¿Cuál va a ser la alternativa por la por, por la cual se van a se van a inclinar finalmente? ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú, lo más probable?
1: Mira, actualmente lo que ha dado resultado este año, y, y te digo que el, este año se pusieron 40 huevos aproximadamente y el último registro que tuvimos es que ya hay, do, hay 22 polluelos sobreviviendo ahora en octubre. O sea, eso ya es mucho. O sea, hasta el año pasado a esta altura habían tres o cuatro, ¿ya? Eh, ha dado un poco entonces resultado el plan de conservación que ha generado la reserva, que tiene que ver con tratar de que los zorros no se aproximen y darles eh, un poco, darles alimentación y que encuentren alimentación de buena calidad. A tantos kilómetros de la reserva. O sea, evitar que una familia que ande rondando de zorros se acerque. Yo creo que esa alternativa y ese plan de manejo que ha tenido la reserva ha dado resultado, entonces esperemos que en los próximos años también dé resultados. Por tanto, este año los eventos de aproximación de depredación que nosotros registramos este año con las cámaras trampa son menos de los que pudimos registrar el año pasado. El año pasado eran el triple. Entonces ahora un poco estamos viendo que este plan que ha generado la reserva ha detenido impacto positivo para evitar acercamientos ¿ya? De, de zorros a la colonia. Entonces yo como digo, el, hasta el momento yo optaría por, por, eh, por seguir manteniendo este plan que tienen. Ahora, si el problema se agrava debido a que podría, no sé, voy a inventar, podría ocurrir en dos años más que la densidad de zorro aumente demasiado. Entonces quizás ya no es como controlar una gran cantidad de zorros que se acerca a la colonia. Bueno, ahí había que probar otras alternativas. Pero por el momento este plan de conservación ha dado resultado.
0: Sí, sí, el tema es, es que entiendo que biológicamente la mayor parte de las especies cuando encuentra un sustrato, cuando encuentra una fuente de alimentación muy abundante y de fácil acceso, ¿qué es lo que pasa generalmente? Esa población aumenta,
1: ¿no? no Yo, Lógico, y justamente fíjate que ahora en septiembre ocurre algo bien peculiar, porque en septiembre ocurre la, le llamamos la aparición de las ovejas, entonces todas las hojitas de tierra de fuego están pariendo sus crías y los zorros van a comer placenta, es habitual que vayan a comer placenta ahora en ese momento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se desvía la atención de muchos zorros por esa situación y me dejan un poco tranquilo la colonia, por tanto, yo te digo, los acercamientos en octubre han sido muy pocos, muy pocos registrados, ¿ya?
0: Carlos, ¿cómo? No te lo había preguntado al comienzo, ahora me está dando vuelta esto. ¿Cómo llegó? ¿Se puede hacer alguna trazabilidad y saber cómo llegó este zorro, este zorro Chilla, que no era propio de esta parte de Chile? ¿Cómo llegó hasta allá?
1: Fue introducido el año 51 en Tierra del Fuego, porque en el año 51 eh, las poblaciones de conejos europeos eran demasiado elevadas. Yo personalmente visito Tierra del Fuego hace ocho años, yo ya no me encuentro con, nunca he visto un conejo en Tierra del Fuego, ¿Qué es lo que pasó. En el año 51 la cantidad de densidad poblacional de conejos era demasiado alta y con esa razón fueron introducidos los zorros chillas con el tan, con el objetivo de que hagan control biológico de las poblaciones de conejos porque obviamente son parte de su dieta. Ahora, el control biológico no resultó para nada, o al menos fue muy poco efectivo, porque las poblaciones de conejos murieron por un virus, mixoma virus que provoca la mixomatosis, que son unos tumores en algunos tejidos del, del, del conejo, finalmente murieron por un virus los conejos. Y nunca se pudo comprobar que efectivamente el control biológico estuvo hecho por el zorro, entonces el zorro quedó ahí y haciendo de lo suyo, o sea, genera problemas en la ganadería, ahora como vemos genera problemas con el tema de rey y así con otras especies, o sea, por ejemplo, otra especie amenazada, hay un roedor endémico allá en Tierra del Fuego, el tucotuco de Magallanes, un roedor bien chiquitito y que es propio de la región de Magallanes, endémico ahí. Y también genera problemas de conservación con él, y así con otros problemas también. Por tanto, como te digo, el zorro quedó ahí aumentando su densidad poblacional porque llegó en un lugar donde no tiene problemas él. Como no tiene problemas, aumenta exageradamente su población, su, su densidad poblacional. Y, y ahí está el tema, que fue introducido el 51 sin tener un control biológico y sin estimar los posibles daños que pudo haber generado su introducción.
0: O sea, nos disparamos en el pie. Nosotros mismos creamos el problema sin controlar bien justamente esta solución, esta arma biológica que, que quisimos generar en ese lugar y que ahora estamos viendo las consecuencias. Estaban mirando las imágenes de los pingüinos rey, para las personas que nos están escuchando, la imagen que estoy viendo al menos es un pingüino bastante grande, que tiene como una capucha justamente en la cabeza de color amarillo con negro, ¿no?
1: Sí. Él, él es el segundo pingüino más grande del mundo. O sea, digamos que es una especie súper carismática. Carismáticas son estas especies que tú las miras y te dan ganas de abrazarlo, una cosa así, ¿cachai? Sí. Entonces, el pingüino rey es muy carismático. Tiene, los adultos, un metro de longitud, son bastante grandes, eh, pesan unos 20, 25 kilos, y los adultos se caracterizan por tener estas placas auriculares anaranjadas a los costados y en el pico también, que los hace ser muy llamativos. De hecho, hay algunos estudios hechos en Islas Malvinas que demuestran que la tonalidad de color naranjo que tiene alrededor está un poco relacionada con su sistema inmune, o con la salud de su sistema inmune incluso. Y hay varios estudios con respecto a eso y la vocalización de los individuos también. Pero como te digo, eh, es una especie bien carismática, por eso llama mucho la atención, a la gente le gusta ver allá eh, la, la gente por lo menos siempre tiene un buen comportamiento bueno, hay turistas y turistas, hay, turista, hay otros que hay que controlarlo un poco más, pero la gente sabe cuando llega al lugar que lo que tienen que hacer es una observación de pingüino rey que es un 60 o 70 metros observación y se hacen todas las facilidades para que hayan una, una buena una buena visita al lugar
0: pero tienes razón, hay como una fascinación por este animal que es muy carismático, como tú decías, de hecho por, eh, por algo hay tantos peluches de pingüino también porque dan ganas justamente de,
1: bueno, de abrazarlo. por algo por algo me quedé pegado yo con él ya van ocho años. ya
0: Oye, Carlos, te queremos agradecer, te queremos agradecer por poner en la palestra este tema, por alertarnos también respecto de esto, por involucrar a los niños, a las niñas también en la investigación científica. Eso también es muy clave. A veces los científicos se olvidan un poco de eso porque entendemos que el sistema es como una camisa de fuerza donde solamente tengo que validarme con papers y ustedes empiezan a meter mucho en eso. Así como funciona lamentablemente también el sistema de ustedes, ustedes se van validando de esa forma y muchas veces se ve como algo secundario lo que es la divulgación, lo que es la, la creación de interés a lo mejor para los niños y para las niñas. Así que por ese lado también es súper importante lo que están haciendo en CAPES y a, y, a, y a través de eso en CISES, que es justamente este centro que tú estás manejando.
1: Mira, justamente ahí está el, una de las claves de nuestro centro, que esto, todo lo que estamos hablando son estudios que han hecho estudiantes de enseñanza media. O sea, hay algunos de ahora que, claro, pues desde el 2014 ahora están en la universidad, pero los más chiquititos ahora, los que han llevado a cabo este estudio de invasiones, eh, Vicente y Raúl están en segundo medio actualmente, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es que sean estudiantes de enseñanza media, chicas y chicos, que puedan en terreno generar conocimiento nuevo científico, sobre todo con el tema ecológico y el conservación biológica para el país. Entonces, lo que a mí personalmente más me importa es que sean ellos los que desarrollen habilidades, desarrollen pensamiento nuevo eh, y conocimiento nuevo que lo difundan. O sea, lo más importante es después hacer la difusión de los resultados de su investigación. Pero como te digo, aquí la clave es que son estos jóvenes de enseñanza media los que están haciendo estos trabajos. Notable,
0: notable, Carlos. Esperamos después tener noticias respecto de las cosas que se van a hacer, las estrategias que se van a adoptar para poder enfrentar este problema, ojalá sin tener que eliminar a una, a, a una especie, ¿no? eh, sobre todo una especie que a lo mejor en otros puntos del país sí tiene problemas de subsistencia. Hay que hacer manejo inteligente, pero eso requiere también recursos, requiere ciencia, requiere evidencia, así que muchísimas gracias por, por el trabajo que está desarrollando. Carlos Zurita Redón, director del Centro de Investigación Científica Escolar CISES y también profesional del Centro de Ecología Aplicada de Sustentabilidad CAPES de la Universidad Católica, gracias por participar acá en la Ciencia del Futuro.
1: Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Que estés bien, chao, chao. Chao, chao.
0: Bien, avanzamos con, eh, con los temas y les queríamos comentar que Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevarlo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Vamos a hacer una pausa, voy a tomar agua, vamos a escuchar buena música. Esto es Coldplay Yellow, acá en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro. Vamos a estar hablando de sustentabilidad, vamos a estar hablando de consumo responsable también. Y es muy relevante lo que las personas pueden hacer justamente para, para aportar en algunos cambios de hábito. Cuando hablamos, por ejemplo, de alimentación, de, de nutrición, nos da lo mismo cualquier cosa que estemos tomando. Por ejemplo, en lo que bebemos nosotros en Chile, lamentablemente en este caso, ¿eh? somos eh, uno de los líderes mundiales en cuanto al consumo de bebidas gaseosas. Eh, y eso tiene mucho que ver, también tiene mucho impacto en la salud, en los niveles de, de obesidad, por ejemplo. Pero hay gaseosas y gaseosas. Y en este caso, vamos a hablar de una, de una bebida que reconozco con la, por la mayor humildad del mundo, que yo ignoraba completamente. No así el radiocontrolador, don Gabriel Cedres, que pone la música y controla todo acá en la radio. Él me dio una lección de lo que es este producto. Se llama kombucha. Es una gaseosa, es una bebida que se produce con agua, en este caso de la que nosotros vamos a hablar, con agua del sur de Chile, un agua de gran calidad y que está elaborada también a partir de ingredientes orgánicos, no tiene gluten, es vegana. Vamos a hablar un poquito de qué significa todo esto. Esto se llama kombucha y en particular este producto se llama kombuchacha, que además no tiene eh, preservante, no tiene probióticos comerciales y además no está pasteurizada. Para los que creen que estoy hablando en chino, vamos a explicar todas estas cosas. ¿Ah? Es un brebaje milenario, pero ¿qué se está haciendo en el sur de nuestro país? Para conversar justamente respecto de esto, vamos a hablar con el fundador de Combuchacha, que está conectado con nosotros desde el sur de nuestro país. Es el gerente general y está a cargo justamente de la innovación de este tipo de productos. Tomamos contacto hasta ahora con Antonio Sánchez. Muy buenos días.
2: Hola, Daniel. Gracias por tenerme acá.
0: Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Te pregunto inmediatamente, ¿desde dónde estamos conectados?
2: Desde Caburga. Desde
0: Caburga, espectacular. Oye, eh, Antonio, mira, primero, primero, yo ya expliqué un poquito eh, qué era justamente la combucha, la en este caso la combuchacha. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que es una bebida eh, libre de, de, ciertos, de ciertos componentes, ¿no? Que dice que es orgánica, que no, que, que no tiene preservantes químicos. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito a qué se refieren con eso?
2: Uh. Habríamos que ver si conocemos... Vámonos para atrás, remontémonos en tiempos uh -huh. donde el agua era poco salubre. Uh -huh. Como la media, donde se tomaba uh -huh. más cerveza que agua porque era más salubre tomar cerveza que agua, porque estaba uh -huh. conservada. Si no se tomaba agua, no había agua potable, se moría. En otras partes, donde las condiciones climáticas eran diferentes, había otros fermentados y pasaba lo mismo. Era más salubre tomar otro tipo de fermentado que tomar agua porque no existía agua potable. De esa parte viene más o uh -huh. menos las características de la kombucha. Son igual de antiguas, son igual de milenarias, tienen la misma tradición, pero por, por historia, nosotros no la conocíamos hasta hace muy poco, yo creo que esto viene desarrollándose en el mercado así mainstream, hace 10 años más o menos en Estados Unidos. Uh -huh. Los honguitos que se pasaban antiguamente, como en la época de las mamás y de los abuelos, siempre sí. existieron, ya pero no eran del público masivo, no, no sabían sus propiedades, eran cosas que eran más culturales, pero no eran de, del público masivo. Hay que entender que todo esto de la masividad del consumo es de los 90. Hay que entender cuándo entró toda esta en nueva forma de consumir. Así que yo pienso, básicamente, que cambiamos mucho la forma de alimentarnos desde los 90 hasta ahora, y ahora estamos tratando de retomar qué, qué, qué perdimos en esa generación. Y traemos de vuelta productos que eran antiguos, que eran conocidos por ser saludables, y los estamos retomando.
0: Perfecto. Aquí aquí estaba leyendo que esto tiene varias propiedades, entre ellas, por ejemplo, la, la con muchacha. Yo tengo aquí, de hecho tengo dos, me llegaron, así que les agradezco porque quería aprovechar de mostrarla. Eh, y es más, voy a voy a aprovechar de probar una de ellas, ¿ah? porque como yo soy completamente ignorante al respecto, siempre es bueno también tener una opinión como, sí. como consumidor. Pero es muy interesante esto porque lo podemos conectar directamente con lo que está sucediendo hoy día. Hoy día estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y, y sabemos que el 80% de las personas por fortuna, por fortuna, pueden enfrentar este virus, eh, el, su sistema inmune es capaz de enfrentar este virus. Hay sistemas inmunes que están mejor preparados que otros. Y entiendo que, además, el consumo de este tipo de bebida, de la combuchacha eh, potencia, tiene una, una, una capacidad de potenciar el sistema inmune y digestivo. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso?
2: Ya, primero voy a poner la letra chica, y no soy un experto en nutrición. Tengo un doctorado ya. en geotermia perfecto, ya, y en arquitectura. perfecto. perfecto. Así que partimos con esa letra chica, pero yo decía que lo que uno necesita es volver a balancearse. Uh -huh. ¿Mm? Como habíamos hablado y hemos cambiado mucho nuestra dieta, ojo que es como una cerveza, no hay que batirlas.
0: Me <risa> pierdo, me pierde. Me
2: pierde.
0: <risa> ya, perfecto, perfecto. No
2: vale. ya. Eh, como cambiamos mucho la, la dieta, nos desbalanceamos. Nos desbalanceamos mucho y eso lo estamos viendo en cómo se demuestran los niveles de estrés, cómo está nuestra piel y muchas otras como diríamos, características de los estilos de vida occidental que nosotros tomamos ahora como una normalidad, se ven por desbalanceos. Eh, muchas de estas formas de alimentarse, en particular los fermentados, lo que vuelven es, es a balancear tu flora intestinal. ¿Cómo lo hace? No lo voy a entrar a explicar yo porque seguramente lo voy a, me voy a equivocar, pero vamos a lograr balancearnos y desde ahí vamos a afectar todo desde la forma en que pensamos, de cómo estamos estresados, a cómo mejoramos nuestro aspecto físico, y todo hablaste bien de las características que podemos tener eh, del sistema inmune. Todo eso está relacionado, o sea, no es lineal, no es como una simple, sino que son muchas cosas que afectan a uno. Esto es un ingrediente de ese balanceo, la con muchacha en particular.
0: Antonio, eh, tú, acabas de, tú acabas de comentar justamente antes que tenías un doctorado en geotermia, eso también me parece muy muy interesante porque eso nos puede dar para otro programa hablar de incluso de otros temas relacionados con geotermia, pero ¿de qué manera pudiste tú conectar tu formación eh, con esta, con el desarrollo de este, de este producto allá en el sur del país? ¿Hay algún link entre tu formación con esta con, con este con este emprendimiento?
2: Sí, por supuesto. Hay que entender de que nosotros nos fuimos, con mi señora nos fuimos de Chile hace cinco años atrás, no, hace más, ya casi diez años atrás, mm -hmm. a Suiza, donde yo hice mi doctorado. Y yo siempre trabajé en energías renovables desde la Universidad de Chile, trabajé por la Unión Europea en lo que es el sistema de gestión de energía. Y mi señora era agricultora biodinámica. ¿Ya? Teníamos una vocación por lo que era la sustentabilidad, las energías renovables y eso, como esos tópicos que ahora están muy de moda. Sí. Y cuando sí. estábamos allá teníamos dos opciones: o nos quedamos haciendo como aburguesándonos. En Suiza, o volvíamos a Chile a traer de vuelta lo que habíamos aprendido. Y cuando llegamos, dijimos: volvamos a las zonas más, a las regiones más pobres de, de Chile. Obviamente que Pucón y la Araucanía no, no demuestra eso, pero sí queríamos generar una fuente de trabajo que no dependiese de la estacionalidad y no del turismo. Y nos pusimos a pensar qué resonaba con nosotros, qué cosas podíamos entregar. Uno era el tema del comercio justo, el tema de la sustentabilidad cuidando la salud de todas las partes interesadas dentro de la economía, y no solamente de los accionistas. Y María desarrolló la kombucha, a mí me la daba de tomar cuando estábamos en Suiza, porque mis hijas se alimentaban muy poquito, las chiquititas que estaban allá. Y lo era interesante, pero no fundamentalmente que pudiera dar vuelta la aguja. Cuando uno termina los doctorados en Suiza te hacen hacer un MBA, obligatoriamente para sacar los productos que uno desarrolla, la tecnología de mercado. Entonces le hice varias preguntas de envíe a María, a mi señora, la cofundadora. Uh -huh. Y ella hizo la tarea, me buscó aportes de mercado, números, todas las cosas laterales y formas que tienen que ver con, con la parte de desarrollar un negocio. Uh -huh. y, y daba, daba la primera parte interesante. Y luego fuimos dándole nuestros valores a la marca. ¿Qué necesitamos? Era un producto que podía lanzarse. Uno, que trabajaba con insumos de agricultura tropical. Yo tengo, soy de ascendencia colombiana, y de estos alemanes del sur de Chile. Tengo una mixología, como digamos bastante grande. En uh -huh. Suiza trabajaba mucho en lo que era la integración cultural y entendía mucho del trabajo o de las malas prácticas humanas que hay en, el, en los ingenios azucareros, en la agricultura tropical. María hizo muchas de sus prácticas en Israel y en otras partes del mundo donde también vio muchas partes, eh, prácticas humanas muy malas. Por ejemplo, en Palestina. Cuando estaba en Israel, trabajaba en kibbutz y en los kibbutz llegaban, movían a mucha gente, que en ese momento uno no se da cuenta de lo que está pasando, pero que ahora sería denominado tráfico humano. En los ingenios azucareros todavía se paga casi con fichas, se sí. crean micropueblos alrededor. Entonces, trabajar con azúcar, trabajar con té, para nosotros ya tenía una carga humana súper potente. Entonces, desde el primer si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien y vamos a trabajar con insumos y con proveedores que puedan... Más que certificarse, nosotros podemos confiar en ello y tener una relación con ellos. Entonces tenemos un slogan que es que más que certificaciones, creemos en relaciones con los proveedores. Entonces traemos esa parte de valor. Luego, obviamente, cuando uno hace algo, un producto masivo, queremos hacerlo consciente con el medio ambiente y lo traemos con todo el conocimiento que yo traigo por atrás. Decimos, ya vamos a hacer esto porque tiene que ser así. Y después, por, hablaste del tema no pausterizado y un montón de características. Tenemos que hacer un producto que haga bien al consumidor. No que solamente se venda, sino que también sea saludable. Y ahí unimos muchos los valores que tenía María, María como agricultora biodinámica y yo como ingeniero del tema sustentabilidad y los pusimos y salió un producto que más o menos tocaba estos puntos y nos resonaba y por lo tanto podemos velar y pararnos detrás de él tan fuertemente, es decir como con bucheche sí tiene nuestros valores y los y podemos confirmarlo y estar por detrás de ellos y pararnos detrás de ellos porque nos representa. Oye, muy interesante tan bacán como con muchachos.
0: <risa> no, pero es muy interesante en el fondo eh, la historia también, porque uno, uno uno siempre piensa que los nuevos productos que tienen valor agregado, por ejemplo, tienen mucho conocimiento específico detrás, pero ustedes aquí le han otorgado a toda la cadena de producción también valores, y esos son valores que ustedes han recogido no solamente por su estudio afuera, sino que por su experiencia, o sea, ustedes pudieron observar algunas cosas que eran de alguna forma muy injustas o que tenían una carga social muy negativa. Ustedes uh -huh. trataron de que toda la línea tenga ese sentido, de decir que todo esté bajo el mismo paraguas. Y eso también es súper, súper interesante. Eh, en ese sentido, ¿a qué se refieren ustedes, por ejemplo, cuando hablan de que son eh, que son 100%... que lo estoy viendo aquí en la, en la botella dice 100% justa. Tiene que ver con lo mismo que estamos
2: hablando, ¿no? Exactamente. Tiene el tema que hace cuatro años atrás, cuando nosotros empezamos a maquinar la cabeza con muchachas, dijimos desde un principio, esto no puede generar un pacto negativo en todas las partes de interés dentro de bueno, la comida. O sea, no puede generar impacto negativo en el medio ambiente, en las comunidades, en los proveedores. Cuando uno trabaja con azúcar y agricultura tropical, tenemos una lista roja, o sea, la carne, el algodón, el azúcar, el cacao, el café, el chocolate. O sea, tenemos todos estos ingredientes que tienen muy malas prácticas humanas. O sea, son sumamente de lugares, o sea... ¿Quiénes han sido denunciados? Coca-Cola, Nestlé. Hay que ver quiénes tienen que hacer todo su ya sé O sea, de nuevo, todo el tema del azúcar, manejar azúcar. Starbucks también. Starbucks tiene los mismos protocolos, porque los viene desde hace mucho tiempo, cómo trabaja con ellos. Pero nosotros tratamos de decir, somos chiquititos. Si uno podría decir, nosotros somos comercio justo, somos maya que comercio justo, porque comercio justo o Fair Trade lo que busca es ayudar a los chiquititos a las comunidades chiquititas que están esparcidas por el mundo. Nosotros encontramos que ellos por lo menos se pueden velar por sí mismos. Los que están en peligro son los trabajadores a pie que están ya en industria gigantesca. Que no se vela por su claro. bueno, por los mínimos minim, mínimos mínimos legales que no se cumplen. Trabajo infantil, tráfico de personas, y bueno, un montón de malas prácticas, pero yo no soy quien para hablar de eso de nuevo, si sí, las reconocí. Uh -huh. están, hay no sé, hay un montón de NG que están ahí, lidera entre otras que tratan de este tema y que son tópicos, o sea, yo tengo que hablar de otra cosa, yo por venir de ascendencia colombiana, por haber estado en colegios alemanes, por haber tenido mucha influencia como multiculti uh -huh. entiendo y una parte de mi doctorado se trataba en las fuerzas sociales que venían con la movilización desde la zona rural hacia el urbano y que en Europa lo veíamos como una de las fuerzas más poderosas que se venían en, no sé, en, en los próximos años, y tenemos que lidiar con eso, es esto, la migración. Lo que ahora recién está en boga hay que tener en cuenta que esto está hace 20 años pasando ya en Europa y en otros países desarrollados. La migración como causa de la forma que estamos consumiendo, en la forma de dejamos oportunidades de lado. eso ¿Cómo, cómo atendemos eso? Entonces con Muchacha, desde su micro decía, Pucha, queremos ayudar a algo que entendemos que tiene que un problema en la parte de abajo del iceberg.
0: Estoy pensando también en el impacto, porque hoy día hay mucha discusión respecto también de la, de los residuos, ¿no? Hay una ley también que se está discutiendo, que es la ley de responsabilidad extendida del producto, la ley red famosa, etcétera, uh -huh. y, y hay mucha preocupación por el tema de los plásticos, por ejemplo. También te lo pongo ahí en el, en el tapete el tema, en la mesa, porque estaba mirando la botella de ustedes de vidrio, la que yo tengo acá al menos es de vidrio. ¿Eso va en la misma línea? Es decir, ustedes lo pensaron intencionadamente que sea una botella de vidrio o, o no.
2: Sí, ya. pero ahí tenemos un tema desde el punto de vista de sustentabilidad. Ya. El uh -huh. vidrio, por valor en el material, es muy bajo, pesa muchísimo y su huella de carbono es gigantesca. Solamente uh -huh. por el tema de que no vale la pena moverla para reciclar el material. No así el aluminio, no así el PET, la diva de los plásticos. Uh -huh. Pero... Hay que entender también que para poder nacer y moverse, uno tiene que nacer un producto que sea atractivo. Un producto en aluminio o en plástico no tiene el mismo valor que un producto en vidrio. Entonces, como somos chicos, teníamos que balancear todo esto, todas estas cosas. O sea, si desde un punto de vista medioambiental tú me dices, ¿qué era lo mejor en packaging? Y yo te dices, aluminio. ¿Ya? Pero aluminio, no para un producto que es desconocido, que no tienes idea de lo que hay adentro, que no te llaman la atención. Una cerveza ya sabes lo que te va a esperar. Exacto. Pero cuando alguien dice con muchachas, primero tiene que verse algo de confianza, tengo que saber lo que hay detrás. Entonces tenía muchas otras partes más claras de sustentabilidad. Además, como somos chicos, nuestros volúmenes de, de compra de vidrio son enanos comparados con otras empresas. ¿Ya? Eso te
0: iba a preguntar, eso te iba a preguntar cómo, cómo les ha ido, porque entiendo que eh, están en diferentes puntos del país.
2: Sí, o sea, somos una micro pyme que comenzó con mi señora y yo trabajando... 24-7 sacando este producto, como todas las pymes, y metiendo todo y re hipotecando y re hipotecando y apostándolo todo. Y crecimos, logramos tener muy buenas alianzas con gente que creyó en el proyecto por, por los valores más que todo. Con muchas hay muchas, pero los valores de las barca eh, son cosas que pueden atraer a muy buena gente, mucho recurso humano que se da a cualquiera. A ver cómo decirlo. Gente que... Deja de percibir ingresos monetarios porque creen la idea y creen en esta apuesta. Entonces claro. eso trae capital humano de gran valor y ha hecho que la marca ha crecido últimamente bastante, o sea, todavía guardando la compostura que somos nano <risa> chiquitito. El, el propósito, uh -huh. ese es el tema, El ¿no? propósito, exactamente.
0: Oye, eh, Antonio, yo te, te quiero agradecer Y, pero, y pero, antes, antes de despedirme Porque ya estamos justamente en la hora eh, uh -huh. ¿Ustedes tienen Instagram o algo? digamos, dónde las personas pueden buscarlo O algún sitio, además de las tiendas, ¿no?
2: Sí, tenemos Instagram Tenemos la página web que dice Conbuchacha.cl Y el Instagram eh, Es at conbuchacha bajo O sea, at conbu chacha Del Instagram Está en la botella
0: Aquí lo estoy viendo, claro, con bu, yo, yo veo aquí que dice con bu bajo chacha, ¿sí? Uh -huh. Con bu bajo chacha con, con con K, ese es el Instagram también, por si quieren darse una vuelta y mirar, yo ya he probado la que tengo acá, así que está, está muy buena, yo insisto, soy era completamente ignorante del tema, así que es una primera impresión, las primeras impresiones son siempre, son siempre muy importantes. Eh, te quiero agradecer, te quiero agradecer Antonio por, por darnos a conocer este, este producto orgánico, natural. Que no está pasteurizado, eso también es súper interesante Que tiene este tema del comercio justo Es decir, eh, me encantó el tema de la historia Del proceso de valores Que hay detrás de la cadena de producción Y una cosa para terminar, tú eres Una persona que ha hecho, tu señora también Que hicieron estudios afuera En el extranjero, y cosas como las que ustedes están haciendo ahora, las pudieron traer Porque obviamente también aprendieron mucho de lo que Hicieron afuera, de su experiencia académica, social De vida, y Quiero usarte como ejemplo porque nosotros partimos este programa hablando de un problema, un problema que están viviendo hoy día muchos jóvenes, hombres y mujeres que están afuera estudiando, haciendo becas de doctorado, de magíster y que lamentablemente se están quedando sin nada porque como a raíz de la pandemia se extendieron algunos periodos y algunos procesos de clases, las becas no les están cubriendo y están en una incerteza tremenda y probablemente muchos de ellos no van a poder terminar sus estudios, no van a poder presentar sus tesis y esos son tres o cuatro años que probablemente puedan quedar en nada. Así que por esto, por personas como Antonio, como la señora Antonio, es importante que estos jóvenes terminen sus estudios afuera porque después pueden volver y aportar al país. Y eso es lo que queremos. No queremos que todo el mundo haga lo mismo. Queremos nuevo valor, queremos nuevo emprendimiento. Así que, Antonio, gracias por darnos este ejemplo. Y con muchacha, entonces, es, eh, es la bebida. ¿eh? Voy a seguir probándola. Les vamos a seguir dando nuestro feedback después por interno.
2: Muchas gracias, Daniel. Y Gabriel, lo, le agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de poder explicar los valores con muchachas. Que estén súper bien. chao
0: Antonio, que esté bien. chao chao Bien, ya no, no nos queda nada de tiempo. Vamos a cerrar, pero antes les queremos hacer una pregunta. ¿Has, ¿Has pensado, han pensado ustedes que la superación de esta crisis puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguasantinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando una nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Eso es clave. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Bien, los dejamos rápidamente. Esto ha sido el fin de la ciencia del futuro. Nos encontramos el martes a las 9 de la mañana. La semana pasó volando. Ahora sigan con Eduardo Fuentes, con la minería del futuro, y luego con Vale Ortega, con electromovilidad. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos. Chao, chao.